0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, eu conversei há pouco com os dirigentes de clubes que vão disputar o Clássico e ninguém pediu para ter torcida única. Ninguém se envolveu. Isso é uma decisão que foi tomada a princípio pela Federação Pernambucana de Futebol, quando o campeonato estadual estava rolando, e que a polícia gostou. Hoje, a polícia é quem está arbitrando essa questão. Vai ter torcida única, porque o setor de segurança quer que seja torcida única. Agora, eu vejo nessa prática pouco resultado, porque Sempre tem briga, porque a briga é fora do campo, a briga é lá, e mesmo quem não entra no campo, porque quem é que faz bagunça no futebol? São as torcidas tidas como organizadas, aquelas que são do mal, a bagunceira. Então são essas, ou esses torcedores, que marcam o encontro na estação do metrô, num terminal integrado, numa determinada rua, e eles brigam até se fartarem isso tem acontecido, não é dentro do campo então eu acho que a questão de ter torcida das duas agremiações isso dá mais brilho, valoriza mais o jogo, o futebol fica mais bonito e se fatura mais agora essa prática dificilmente vai se conseguir é, eliminar ou seja, voltar a jogar com duas torcidas porque a polícia ganhou corpo nisso é menos trabalho para a polícia, não tenha dúvida. Mas a grande verdade é que isso, ao cabo e ao fim, não resolve. Se é para eliminar a briga de torcida, não tem eliminado. A briga continua lá fora porque não é briga de torcida. É briga de gangue que se traveste de torcedores. Então isso é o que a gente está acontecendo. Lamento profundamente, acho que cabe da polícia uma revisão sobre isso, porque, em parte, tira a graça do futebol. Algumas coisas que a gente andou pesquisando hoje, hoje, por exemplo, o que está esperando uma decisão sobre o aumento de público, voltar a capacidade máxima do estádio, 18.800. Esta decisão ela vai sair até o fim da tarde de hoje. E aí é possível que os aflitos recebam o seu público total. Com relação ao jogo, que é aqui a parte mais importante a gente conversar, a gente tem dito que já tem um favorito. É muito difícil, num clássico, eu não lembro o clássico que a gente arriscou um favorito, porque os clubes estavam próximos um do outro em termos técnicos, mas neste momento, o time do esporte visivelmente, porque os números mostram, está jogando melhor do que o Náutico com a diferença de que o esporte está na zona de classificação, o Náutico está na zona do descenso, da queda. Isso aí coloca os dois nas extremidades. Não é tudo, é apenas um elemento, um item. Mas o esporte está jogando bem dentro de campo. O esporte tem deficiência mas o time do esporte tem superado porque tá fazendo um futebol competitivo, pela raça que o time tem jogado e pelo acerto tático que utiliza um meio de cobrir as falhas ou, em parte, tentar minimizar essas falhas ofensivas, mas que fez evoluir o setor defensivo, o meio de campo. Hoje o esporte atingiu um patamar superior, momentaneamente, ao Náutico, tecnicamente. O Náutico tem plena consciência disso. Agora, comumente, a gente dá o favoritismo para esse jogo para o esporte, mas deixa uma janela uma válvula de escape, o fator de ser clássico, porque o clássico tem outras motivações que levam a nivelamento. E às vezes o jogo é amarrado, e por conta disso se vive de um flagrante, de um momento de quem aproveitar a oportunidade. O clássico geralmente é assim. Mas devo dizer a vocês que o time do esporte ele pode ter uma mudança só, que caberia, era a volta do Everton para o lugar de Ezequiel. Eu acho que o Everton joga melhor que o Ezequiel na lateral direita, se ele realmente tiver condições. O Ezequiel não jogou mal na partida contra o Grêmio, mas eu acho que o Everton é mais dono da posição, porque faz as duas coisas hoje com maior número de acertos. Ele apoia bem, ele cruza, ele já está defendendo bem, que era um dos defeitos, do Everton, que é um jogador que veio da base e teve que se adaptar dentro do time, até por escassez de um lateral. Então ele hoje ganhou o corpo. Seria a mudança do esporte. Porque, mesmo que o William Oliveira esteja em condições, é ótimo ter jogador em condições para poder figurar ali como uma possibilidade de alteração no jogo. Mas eu acho que, da maneira que o meio-campo do esporte jogou, com Fabinho, Bruno Matias e Giovanni, eu acho que não cabe tocar nesse meio campo por enquanto. Pelo menos por um jogo pesado como esse, que é um clássico. E pesado não é só porque é um clássico. É porque se o esporte tropeçar, aí é, poss é possível que o Grêmio engula. Porque o jogo do Grêmio, que é um jogo que vai correr paralelo, o jogo do Grêmio é contra o Sampaio dentro do estádio Olímpico em Porto Alegre e o Grêmio tem grandes possibilidades. Mas... Se o esporte não empatar nem perder, a vitória do Grêmio não vai afetar o Leão da Ilha. Só no caso do esporte ser derrotado e o Grêmio ganhar o jogo. E ainda tem o Brusque, aliás, o, o, o... O Criciúma correndo por fora. Então, o, o time do esporte tem grande responsabilidade neste momento pelo fato de trabalhar pela manutenção no G4. Mas repare, o Ilho Oliveira, eu até estive pensando, o Fabinho com o Ilho Oliveira vai ser uma proteção poderosa para esta zaga do esporte que já é boa. Mas como o técnico Gilmar Dalpozo preencheu o meio-campo do esporte, colocando o Bruno Matias e o Fabinho jogando um de um lado, o outro do outro no meio-campo, preenchendo aquele espaço e com o Giovani um pouco mais à frente, procurando espaço para fazer o jogo ofensivo. Então a gente viu que o nível de acerto cresceu. O Fabinho jogou bem. O Bruno Matias, na minha visão do jogo, do esporte com o Grêmio, foi o melhor jogo dele. Fez um partidaço. Então é isso que eu digo, desmontar nessa hora, porque o titular voltou, é, é uma coisa assim arriscada, de qualquer forma, o esporte já tem meio campo com opções, o problema da falta de opções está no ataque, que a gente sabe que tentou já, Aderson, vai tentando. Eu acho que é melhor usar um meio aqui, como usava o Everton Felipe como, vinha, como usou ultimamente o Thiago Lopes. Tem sido melhor do que os ponteiros que o esporte produz no momento. Agora, Luciano Juba, este é titular absoluto. E o Kaique vai ficar nessa de revezar com o Paraguês. São características diferentes e que nós já falamos aqui que o técnico utiliza um, utiliza outro para ver onde vai haver o acerto. E isso aí é que a gente sabe que é o que o esporte pensa para a janela do mês que vem. Agora, com relação ao Náutico, tem notícias boas. O Náutico jogou até desfalcado de oito titulares. Meu amigo, não tem técnico que faça um time jogar bem, porque nós não temos titulares e reservas no nível do Grêmio, no nível do Palmeiras, do Atlético Mineiro, até do Flamengo. Nós não temos porque separa-se os 11 que são os melhores e há uma diferença técnica entre o time titular e o banco. Isso aqui por falta de recursos para contratar 22 jogadores do mesmo nível técnico. Futebol de Pernambuco não se orgulha disso ainda. Então um time que perde oito titulares, ele abala. Tecnicamente abala. E o Náutico jogou mal sem esse pessoal. Agora, a informação é que Júnior Tavares, que foi muito mal no jogo anterior, já está com um condicionamento bem melhor e ele é um jogador técnico. Eu cheguei a dizer aqui que o Júnior Tavares não jogava aquilo. Ele foi triturado pelo Pimentinha, mas ele é um jogador que joga muito mais, que é muito mais técnico. Já está em condições melhor. E que o Haldane está em condições melhores do que o do Júnior Tavares, que foi outro também que sentiu o peso pelo lado físico no jogo. Eles estão disponíveis. Agora, o que é que de fato Roberto Fernando vai ter na mão? Queza e a informação da agora, consultada quem poderia falar do plano físico de Queza, diz que Chiesa aguenta 90 até 100 minutos, o Náutico teve um cuidado especial para não voltar a ao time, passou aperto, necessidade de centroavante, mas segurou Chiesa sendo trabalhado fisicamente para voltar sem aquela reclamação de que o jogador ainda não está no ponto. Então, Chiesa é um jogador integral, total para 90 minutos, se o técnico precisar. Eu não tenho dúvidas que Chiesa vai começar jogando o jogo, porque é uma necessidade que o Náutico tem de um centroavante, porque ele tem alternado também entre Léo Passos e Amarildo, e não encontrou o jogador solução. Então, Chiesa ainda é a expectativa do Alvirrubro e pode começar o jogo diante do esporte no sábado. Franco pro meio-campo, tá inteiro, tá de volta, suporta também 90. E tem mais, Nilton, João Lucas vai poder jogar, é o último contratado para lateral esquerda, então o Náutico tem aí um espaço de manobra, porque no mínimo o João Lucas vai pro banco e tem Geovânio, jogador que pode melhorar muito o ataque do Náutico no que concerne a finalizações a dar o acabamento nas jogadas do meio campo. Então, o Geovânio não tem condições para 90. Ele colocou-se disponível, mas é o jogador para um tempo de jogo e olhe, olhe. De qualquer maneira, o time do Náutico já vai ter condições de entrar em campo bem melhor do que vinha jogando. Outra coisa que eu vou dizer aqui, correndo um risco de contrariar o Roberto Fernandes. Eu, eu acho que alguns treinadores não gostam de botar o time para jogar reativo, principalmente quando se trata de adversários dentro da própria cidade daquela equipe, como é o caso aqui de Náutico Esporte. Os treinadores não gostam porque temem crítica da torcida, porque parece que é um futebol de quem está com medo. Não, é uma estratégia tática. Outra coisa os treinadores têm receio de botar reativo, porque parece um time retrancado, porque primeiro marca, depois ataca. Então, isso cria um complexo. Eu não sei se o Roberto Fernando tem esse complexo, porque se ele não tem, qualquer treinador, quando o time está instável, porque perdeu muitos titulares e porque alguns não estão condicionados fisicamente, esses treinadores fecham a equipe Jogam no contra-ataque, que é o futebol reativo, por quê? Porque vai se calçar, evitar dar espaço ao adversário e facilitar a vida. E às vezes, jogando até por uma bola, se atinge o objetivo. Eu já vi ser decidido a Champions League e assim. Então, tudo é estratégia tática. Tudo é condição de jogo, é reconhecer o melhor momento do adversário e fazer um jogo adequado para que o adversário não tenha mais espaço e mais domínio. Então, essa inteligência tática nós vamos ver de ambas as partes no jogo entre Náutico e Sport no sábado, nesse grande clássico. O Sport também tem uma tendência ao futebol reativo. Por natureza, tem jogado sempre com adversários poderosos, principalmente na parte de cima da tabela. Mas o esporte tem saído bem, porque tem feito isso com muita altivez. O que o esporte tem de melhor neste momento é o espírito competitivo, a garra do time, e por isso mesmo superou muitas dificuldades técnicas. Que tenhamos um bom clássico no sábado e no domingo um jogo emblemático, que a gente espera que vai ser o primeiro para configurar o Santa Cruz como um time de G4 e já solidificando a sua classificação diante do Jacuípes. Ainda falta muito, mas se o Santa ganhar os três em casa, ele se garante. Mas isso é um assunto para a gente falar amanhã, falar depois. Uma boa tarde, minha gente! Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.